0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras, faciliten tu encuentro con Dios. Leamos todos con mucha alegría y con convicción. Amén, Iglesia. Leamos pues, tú guardarás en completa paz... A aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado padre te agradecemos por tu palabra háblala tú ministrala tú con el poder de tu santo espíritu y en el nombre de jesús y el pueblo con alegría dice amén y amén dios guarda quiere decir dios protege en completa paz significa que nada en absoluto le quita la paz a Aquel a quien Dios guarda. Amén. Y quién es ese? Aquella persona que todo el tiempo está perseverando en Dios. Pensando en Dios. Y algo más, al que confía en Dios. Mire cuántas cosas en un brevísimo versículo de la Escritura. Si tu pensamiento persevera en Dios, estarás confiado en él amén iglesia y si confías en dios tu pensamiento perseverará en él. viene lo uno ligado con lo otro el pensamiento y el sentimiento están en dios la mente y el corazón están sintonizados con dios qué pasa entonces que dios guarda a esa persona amén hasta aquí todo bien pero de pronto tropezamos con un gran problema en la vida práctica de los cristianos. Las preguntas que nadie sabe responder correctamente. Voy a hacer dos. Pregunta número uno, ¿por qué sufren los buenos? Tremenda. Pregunta número dos, ¿dónde está Dios cuando yo sufro? Ese silencio me gusta porque significa que el Señor va a ministrar profundamente con su espíritu. Es el tema central del libro de Job, el más antiguo de las Sagradas Escrituras, el más bello poema del dolor humano, es el libro de Job. Conviene leerlo con frecuencia, escudriñarlo y analizarlo profundamente. Siempre hay hermosas lecciones allí. Ahora, sobre este tema, en el Salmo 101, el rey David hizo una pregunta que me parece tremenda. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? voy a preguntar y hágalo con sinceridad los que le hayan hecho a Dios la misma pregunta de David, levante la mano, yo se la he hecho varias veces creo que toda la iglesia voy a repetirla, ¿por qué tan lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación? bueno, encontramos que el rey David está aquí deprimido ¿Qué significa depresión? Significa estar bajo presión. Piensa en una olla de presión, de esas que utiliza la señora para cocinar. Si no tuviera por dónde respirar, por dónde arrojar ese gas, ¡estallaría! ¿Cuál es el problema con la depresión? Es una carga de emociones y sentimientos interiores que pesan mucho adentro, que son como una olla de presión. Con la diferencia de que a nosotros sí se nos presenta un cierre emocional. No hay válvula de escape, como en la olla de la cocina. Sino que nosotros somos una olla de presión sin escape. Nuestro corazón es una olla de presión sin escape. Eso significa estar en depresión. Amén, iglesia. Bueno, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos comprende? Casi siempre, como dice allí David parece escondido cuando más lo necesitamos. Digan amén. No podemos ser insinceros con Dios. A Dios le gusta la franqueza de nuestro corazón. Amén. Sin embargo, como todo lo tenemos que basar en las Sagradas Escrituras que son nuestra norma de fe y conducta, acompáñenme por un momento a Hebreos 4, 15, 16. Para que encontremos allí una preciosa respuesta y muy terminante, por cierto, de Dios Nuestro Señor. Dije, ¿Hebreos qué? 15, 16. Perfecto. Me gusta hacer preguntas para saber si la iglesia me está siguiendo correctamente. Mire lo que aquí dice el autor de Hebreos sobre Nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que todas las tribulaciones por las que tú atraviesas, que todas las pruebas que tienes que soportar, ya las padeció y las soportó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él, ¿qué?, no escuché, ¿para qué? ¡el oportuno socorro! a ver iglesia! porque tenemos un sacerdote que ya sufrió lo que nosotros sufrimos él se puede compadecer de nuestras debilidades él sabe lo que es sufrir y si crees que eso no es verdad atención porque hoy el Señor nos va a ministrar profundamente voy a mostrarte algunas de las cosas que tuvo que pasar Jesús como hombre aquí en la tierra y apunte allí desesperación Mateo 26 agárrelo desde el 37 y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó ¿a qué? a entristecerse ¿y a qué? a angustiarse ¿un poquito? Iglesia anímese porque quiero que siga el Señor Jesús en su sufrimiento por todos nosotros mire que aquí dice que se entristeció y se angustió en gran manera, que el Señor estaba realmente desesperado. entonces Jesús les dijo, estoy feliz, estoy alabando a mi Padre, estoy muerto de la dicha, estoy sonriendo. ¿Dijo eso? No dijo eso. Porque hay gente muy hipócrita con sus sufrimientos. ¿Qué fue lo que dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Está realmente desesperado el Señor? 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, gracias que me das la oportunidad de cumplir tu mandato y hacer tu voluntad. Mm. Lo que dijo fue lo contrario. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Fíjate qué desesperado está Jesús. Mas no... Sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de que está angustiado, realmente desesperado, Él se somete a la voluntad del Padre. Amén. Es la primera clave. No importa cuán desesperado estás, sométete a la voluntad del Padre. Que no sea como tú quieres, sino como quiera Dios. Amén. Dile eso a tu hermano. No como tú quieres, sino como quiere Dios. Ahora quiero que digan en un gran coro todos Jesucristo estuvo deprimido! estuvo deprimido miremos otras cositas que le pasaron al Señor avance allí allí mismo usted lo puede ver versículo 40 este punto se llama soledad el Señor experimentó la soledad que dice vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Atención, se llevó los más amigos de él, Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y los íntimos amigos se quedaron durmiendo mientras él sudaba sangre por ellos en el huerto de Hexemaní. El Señor experimentó la soledad, todos se durmieron, lo dejaron, lo abandonaron en el momento de la prueba suprema cuando más los necesitaba eran sus íntimos amigos ahora, voy a preguntar ¿no te ha pasado eso? a mí sí cuando estaba al borde del suicidio todos mis viejos amigotes me habían abandonado no querían tener nada que ver conmigo y lo que quiero que la iglesia diga en un gran coro es Jesucristo sufrió la soledad a ver si nos vamos entendiendo por eso es el sumo sacerdote que sufrió como nosotros y que se puede compadecer de nuestras debilidades el punto número 3 está en marcos 6 avanzando allí un poquito versículo 23 y ese punto se llama desconfianza la gente desconfió de jesús él fue víctima de la desconfianza y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿no es este el carpintero? ¿este luego no es el carpintero? ¿cómo vamos a creer en él? hijo de María, hermano de Jacobo de José, de Judas y de Simón ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? y se escandalizaban de él ¿Sabe que el Señor me dio esta escritura cuando inauguramos la iglesia de Neiva? Porque lo que allá decían, y muchos lo dicen todavía en Colombia, es ¿No es este el periodista? ¿De dónde acá dice que predicando? ¿Y cómo así que echa fuera a los demonios? ¿Y cómo así que ha sanado a algunos enfermos? ¿Y cómo así que tiene la unción del Espíritu Santo? ¿Luego este no es el periodista? ¿Se da cuenta? ¿El carpintero? ¿La desconfianza? nos va a rodear siempre en la vida cristiana. Y yo he tenido que sufrir mucha desconfianza de mis conciudadanos. Afortunadamente, estuve leyendo en estos días en Levítico, y me lo recordó exactamente el pastor Silvio Barahona, en una reunión que hicimos en mi casa, cómo la restitución del Señor viene en estos niveles. Restitución en la salud, restitución en el dinero, restitución en la familia y restitución en la honra. Para que quede claro. Y el Señor irá restituyendo todo. Amén, Iglesia. Amén. Entonces, ahora lo que quiero que digan es, Jesucristo fue víctima de la desconfianza. De la desconfianza. Bueno. ¿Quieres saber otras cositas que le pasaron al Señor? Amén. Apunte el número 4 Y avance a Marcos 15, 34. Este puntico se llama abandono. Le dije Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, Lama Sabactaní. Que traducido es, quiero que la iglesia lo diga, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga bien qué escena tan patética en la cumbre del Calvario. La pureza misma, la santidad, la perfección, la justicia, abandonada por el Padre. ¿Te has preguntado por qué el Padre lo abandona? El apóstol San Pablo dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que pasa en este momento en que el Padre lo abandona? Que Jesucristo está cargando en el madero, sobre su cuerpo, todos nuestros pecados. Todos los pecados de la gente que existió antes de él en su época y los que existan hasta que esto termine. Todos los pecados de todos los hombres sobre él. El Padre no tiene trato con el pecado. Por eso lo abandona. ¡Qué momento terrible de nuestra redención que el Padre y el Hijo no se pueden comunicar! ¿Qué dice la Escritura? Que hubo una hora de tinieblas sobre la tierra porque la comunicación del Padre y el Hijo es imposible a causa de nuestros pecados. ¿Y te imaginas la angustia del Señor? No poder hablar con su Padre, estar abandonado por su Padre, cumpliendo la tarea de redimirnos a todos, entonces allí tiene como el Señor fue abandonado por su Padre. Diga en coro, Jesucristo fue abandonado por el Padre, y espero que la Iglesia esté recibiendo lecciones en este día. ¿Cuántos son abandonados por el Padre? Entre otras cosas por causa del Evangelio. Vamos a apuntar otro, otro puntico, el número 5. ¿Me están siguiendo, es el 5 Iglesia? Sí. Amén. En Lucas 9, 53, se llama rechazo. Lucas 9, el versículo 53, ¿qué es lo que dice? Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. El Señor está en Samaria, él es judío, hay un odio nacional de samaritanos contra judíos. Lo rechazan en una aldea, y él humildemente se va a otra, aunque podría ciertamente haber hecho llover fuego del cielo para destruir ese pueblo donde lo rechazaban. Pero lo que quiero que la Iglesia diga, es, el Señor fue rechazado. Bueno. El punto 6. Avance a Juan 7, 1, 5. Y este punto se llama, tuvo problemas con su familia. Oído a la caja, iglesia. Tuvo problemas con su familia. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. <risa> ni aún sus hermanos creían en él. Señor, ¿me lo dices o me lo preguntas? ¿Cuántas veces nos quejamos de esto? Sigamos el ejemplo del Señor. Él no confrontó a sus hermanos. Él solo hizo lo que tenía que hacer. Amén. Y digan en un gran coro, Jesús tuvo problemas con su familia. ¿Cuántas cosas le pasaron al Señor? Tan comunes y corrientes como las que nos causan depresión a nosotros. Aquí viene la más fuerte, el punto número siete. Jesús fue traicionado. Avance a Juan 13, 21-27. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto, digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Algunas personas se imaginan que porque Judas hizo esto, no era un hombre de confianza de Jesús. Pero la Biblia nos dice una cosa completamente distinta. Judas era de tal confianza de Jesús que lo nombró tesorero era el que manejaba los fondos del Señor y aquí hay algo muy importante sobre la cena número uno hay quienes se toman la libertad de rechazar personas en la cena he conocido iglesias donde colocan en la cartelera la lista de los que no pueden tomar la cena del Señor un legalismo estúpido el famoso purgatorio protestante de que hablamos aquí un domingo pero Jesús le da la cena a quien lo va a traicionar. Amén Iglesia. Es un problema de la conciencia de Judas, no es un problema de Jesús. Pero lo más grave es que allí dice, para los que toman la cena ligeramente, que cuando tomó el bocado, Satanás entró en él. No entró el Señor, entró Satanás en Judas cuando tomó la cena. Y quiero que la Iglesia diga ahora, Jesucristo fue traicionado. Abreviando entonces, si Jesús sufrió todas estas cosas, Él sabe cómo ayudarnos en nuestras pruebas. Amén. Voy a mostrar el método que el Espíritu Santo me dio esta madrugadita para tratar con nuestras heridas interiores. Primero, reconozca que esas heridas son verdad. No se mienta. No se automitigue, no se autoconsuele no disfrace la realidad sea franco y verídico amén entonces diga en un gran coro reconozco que el problema es verdad eso es lo primero tienes que reconocer que tu problema es verdad segundo comprenda que todos sufren problemas hay personas que creen que solo ellos sufren que son sufrientes exclusivos pero no hay tal todos sufrimos problemas en alguna etapa de nuestra vida. ¿Amén? Amén. Dile a tu hermano, si tú sufres, yo también sufro. No hay remedio. El punto 3 es, sea honesto con Dios. No le diga mentiras. No le diga, estoy feliz, Señor, estoy sonriendo con esta prueba. Porque Él conoce tu corazón. ¿Y sabes qué te va a decir? mentiroso puedes engañar a los demás y te puedes engañar a ti mismo pero a mí no me puedes engañar porque yo escudriño lo profundo de tu corazón amén el punto cuatro es este muy importante entienda que las cosas no serán siempre así como son ahora comprenda que las cosas van a cambiar que todo tiene un final que Dios tiene un tiempo para cada cosa pero por favor metas esto en la cabeza y métaselo en el corazón no puede ser antes, no puede ser después es en el tiempo señalado por Dios ni antes ni después en el tiempo señalado por el Señor muy bien, el punto 5 es por fe alabe a Dios aunque le cueste mucho trabajo en medio de la prueba alábelo Alábelo a regañadientes, pero alábelo. El punto seis. Apenas le sea posible, ayude a otra persona que está necesitada. Esto es muy importante, es una gran terapia. Mejor dicho, no desperdicie su tristeza. Su tristeza es un combustible precioso que Dios le da para ayudar a otro. Amén. Diga en coro, nadie puede consolar sin ser consolado. Entonces, no lo olvide. Creo que nos ayuda un poquito a mirar la depresión que tuvo el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo se deprimió. Él mismo lo relata en dos de sus más célebres salmos. 42 y 43. Abra la Biblia allí vamos a mirar algunas cosas claves que nos ayudan a comprender. Salmos 42 y 43. Mientras lo busca, quiero recordarte qué le pasaba al rey David en este momento clave de su vida. Su hijo Absalón, que era la niña de sus ojos, a quien amaba, su heredero, porque el heredero no era Salomón, sino Absalón. Lo traicionó, se alzó contra él, organizó una guerrilla en contra de su padre. Y era tan fuerte Absalón que el rey tuvo que huir de Jerusalén. Fue exiliado y su hijo reinó en Jerusalén por un tiempo en reemplazo de David. Y entonces él escribió estos dos almas, en los cuales vamos a mirar algunas cosas. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero que mire cuántas veces se nombra David a sí mismo. Mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Cuando vendré, yo vendré y me presentaré delante de Dios. Atención porque los pronombres personales son muy importantes para entender el estado de presión de David. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios, mi Dios? ¿Dónde está? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui. Yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abate su oh alma mía y te turba dentro de mí? Fíjate cuántas veces está diciendo de su propio ego, de su propio yo maltratado. Todo el que está deprimido actúa así. Espera en Dios porque aún he, yo he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Sigamos leyendo, me acordaré, me acordaré, por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermoritas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado, ¿sobre quién? No se me duerma, iglesia, ¿sobre quién? Sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará con quién? Conmigo y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios roca mía ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? como quien hieren mis huesos mis enemigos me afrentan diciéndome cada día ¿dónde está tu Dios? es decir, mi Dios, ¿dónde está? ¿por qué te abate su alma mía y por qué te turba dentro de mí? espera en Dios, aún he de alabarle yo he de alabarle salvación mía y Dios mío, juzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso, y Nico, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, porque me has desechado, porque andaré, yo andaré enlutado por la presión del enemigo, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y yo te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abate su oh alma, mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios, porque aún he de alabarle, yo he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quería marcar estas cosas, porque encuentro 41 pronombres personales en 16 versículos. ¿Cómo le parece? La autoconmiseración tan tremenda que se ha apoderado de David. Él es el que sufre, él es al que Dios ha abandonado, él es el que está en la prueba, él es todo. Bueno, ¿sabe cuántas veces nombra a Dios? Veintiuna. Creo que esto nos está dando una lección de cómo es que nosotros solemos actuar cuando nos encontramos bajo presión, es decir, deprimidos. La mitad de veces nombra a Dios, el doble de veces se nombra a sí mismo. Y el rey David. Algo anda mal cuando estamos deprimidos y nos atribulamos. Esto se llama autoconmiseración. Amén, Iglesia. Dos salmos llenos de preguntas son estos. Yo te quiero decir, cuando estés en esta situación, no hagas preguntas. Las preguntas no tienen respuesta. Las preguntas solo generan nuevas preguntas. Se vuelve una cadena de interrogatorios sin final. Lo peor que podemos hacer es preguntar por qué, y por qué, y por qué, y por qué. No hay explicación. Dios es soberano. Amén. No le hagas preguntas a Dios. Lo que debes hacer es apoyarte en las promesas de Dios. En vez de hacerle preguntas. Oiga, otra cosa interesante que encontré esta mañana en estos dos salmos, es lo siguiente, hay trece interrogantes y solo siete veces te apoyan las promesas de Dios vuelve y juega el doble de veces las preguntas, la mitad de veces las promesas de Dios sin embargo en el versículo 5 del 42 espera en Dios aquí está confiando porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío hay esperanza en el rey Versículo 6 Dios mío, mi alma está batida dentro de mí Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán Y de los ceremonitas desde el monte de Misar. Recuerda a Dios Versículo 8 Pero de día mandará Jehová, ¿qué cosa? Su misericordia, aleluya Y de noche su cántico estará conmigo Y mi oración al Dios de mi vida Misericordia, cántico y oración Aleluya en medio de la angustia en medio de la depresión el versículo 11 espera en dios porque aún he de alabarle salvación mía y dios mío otra vez esperanza en dios el versículo 3 del 43 envía tu luz y tu verdad mire lo que pide luz y verdad y estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas a pesar de que está tan angustiado no deja de confiar en las promesas de Dios. Y el 4 me gusta muchísimo. Entraré al altar de Dios, al Dios de qué? De mi alegría y de qué más? Y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Todavía se acuerda que él es buen músico, como Rabito. Todavía se acuerda que él puede alabar a Dios con cántico. ¿A ver, iglesia? Amén, iglesia. En medio de la depresión, el rey quiere alabar a Dios. Y el 5 espera en Dios, porque aún uno de alabarle, salvación mía. Aquí ya tocó fondo, salvación mía. Encuentro las siguientes lecciones en estos dos salmos David mantuvo su comunicación con Dios, siempre. Aunque fuera para hacerle reclamos y preguntas, él se comunicó con Dios en medio de la prueba. Amén. Amén. No rompió la comunicación con Dios. Segundo, David fue totalmente sincero en sus sentimientos. Incluso hasta carea a Dios. Lo reta. ¿Dónde está tu Dios? Me dicen por ahí. Como que dice, Señor, yo estoy muy abatido, pero tú estás como quedando mal. <ríe> es verdad. Eso es lo que le dice. Hay que ser sincero con Dios. No importa si sus sentimientos eran buenos o malos, él no le mintió a Dios. Él le dijo a Dios lo que estaba en su corazón, con gran respeto y reverencia, porque nunca ha incurrido en ningún acto de irrespeto ni de irreverencia. ¿Sabe una cosa? Ser sincero con Dios en la oración trae mucho bienestar emocional. Es cierto. Cuando uno derrama su corazón delante del Señor y llora, y le dice con sinceridad, hasta pepas al Señor, uno descansa. No hay que faltarle al respeto pero hay que hablarle con sinceridad, David es nuestro modelo, amén, de alabanza y de adoración muy bien, analicemos brevemente algunas causas de la depresión primero, algunas cosas malas que hemos hecho a veces ni las recordamos, pero están allí en nuestro corazón como raíces de amargura míralo en el Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ha sido rebelde, lávame más y más de mi maldad, ha sido malo, y limpia de mí mi pecado, ha sido pecador, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este Salmo 51 fue escrito por David, cuando el profeta Natán lo visitó para reprenderlo por haber cometido adulterio, mentira y asesinato que para robarle a la mujer a Urias lo mandó al frente de batalla a que lo mataran y aquí está mostrando el Rey David un gran arrepentimiento amén Iglesia entonces a veces es por cosas malas que hemos hecho que nos deprimimos está deprimido el arrepentimiento es un signo de la depresión si el pecado no logra deprimirte tú no te puedes arrepentir ojalá que todos sintiéramos esa clase de depresión por el pecado para limpiarnos de toda rebelión contra dios muy bien algo más cargas pesadas que debemos llevar a veces por cuenta de otros mírelo en segunda de corintios 1:8 está el apóstol san pablo francamente fatigado y mira lo que dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida porque es el creador de la civilización cristiana occidental se deprimió todos a veces nos deprimimos, no importa el grado de espiritualidad que tengamos. Tantas cargas por el Evangelio, tantas prisiones, tantas cadenas, tantos naufragios, tantos intentos contra su vida. Pablo se deprimió, cargas pesadas que debía llevar por causa del Evangelio, por causa de las ovejas que Dios le había dado. Amén. Bueno, otra cosa, preocupaciones constantes. Hay personas que tienen una tendencia tremenda a preocuparse por todo. Mire, Proverbios 12, 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja abate, la buena palabra alegra. ¿Alguna otra cosa sobre causas de depresión? Cuando perdemos la esperanza, perdemos la esperanza, vuelva a los salmos 27 13 siempre nuestro buen david hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aquí su actitud frente a la depresión ha cambiado él cree que verá la gloria de dios en la tierra de los vivientes por eso no ha desmayado amén iglesia no ha perdido la esperanza en medio de la depresión y de la prueba. A veces son enfermedades o problemas físicos. Solamente anote primero de Samuel 1, los versículos 5 y 10. Estamos con Ana, la madre de Samuel, tiene matriz estéril. Un problema físico tremendo, no puede dar hijos a su marido. y está realmente deprimida. Cuando ella ora en el pórtico del templo, el sacerdote Elí cree que está borracha por la forma como ora en su desesperación pidiéndole a Dios un hijo. Pero te tengo una noticia, Dios la escuchó y ¿sabes quién nació de esa oración desesperada de esta mujer? El último de los jueces y el primero de los profetas, un hermoso hombre de Dios que se llamó Samuel. entonces a veces también es por problemas físicos y finalmente, y esto es muy serio la depresión puede venir también por opresión de espíritus satánicos los demonios suelen causar depresión hay específicamente un espíritu inmundo que se llama así, depresión ayer hubo que arrojarlo de cuatro personas que yo recuerde durante el ayuno depresión, estaba oprimiendo la vida de esa gente Míralo en Marcos 9, 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es la historia de este muchacho endemoniado a quien el espíritu que lo poseía lo tiraba en el agua y lo tiraba en el fuego para matarlo. Lo desesperaba. Se angustiaba tanto a este joven que se tiraba al agua para ahogarse y no sufrir más. Que se tiraba en el fuego para quemarse y morir de una vez por todas. Existe a veces también, queridos hermanos, la depresión colectiva, no solo la individual. Durante la Segunda Guerra Mundial, que se ha estado recordando exactamente hoy, es el día de, en el aniversario, hoy hace 50 años, los aliados desembarcaron en Normandía para liberar a Europa de la peste hitleriana. La humanidad vivía bajo depresión colectiva. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay cristianos que viven como bajo el síndrome de la persecución. Se imaginan que estamos bajo Nerón y Dioclesiano y que nos van a llevar al circo para que las piedras nos devoren. Pero eso no es verdad. Esta es una iglesia de la época segadora, no de la época sembradora. En Colombia la iglesia no está en las catacumbas, la iglesia es la ciudad sentada en el monte que nadie la puede esconder. Y por eso el presidente y otras autoridades importantes del país van a estar en el desayuno con Alberto Motesi el próximo miércoles en el Hotel Tequedama, porque ya somos alguien, porque ya representamos algo en este país. ¡Aplausos! Tanto complejo de inferioridad, tanto problema. Bien, la depresión, queridos es el resultado de muchas presiones distintas, cosas que uno puede y debe hacer para salir de la depresión rápidamente. Anótelas, porque aquí vienen las terapias definitivas. Número uno, oración. ¿Qué dice San Pablo en Filipenses 4.6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego, ¿qué pasa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará ¿qué cosa? ¿Vuestros qué? ¡Vuestros corazones! ¿Y qué otra cosa? ¿Vuestros entendimientos o pensamientos en Cristo Jesús? La oración tiene un valor psicológico enorme, queridos hermanos. No se afane, simplemente como David, hágale conocer a Dios sus peticiones en oración y ruego, con acción de gracias, y entonces tendrá paz. Segundo, leer mucho, 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 mucho la Palabra de Dios. dígan amén. amén. cuando esté deprimido, metas en la Palabra. Ahí está el Salmo 119 y el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu Palabra. Cuando estoy abatido, cuando mi alma está en el polvo, cuando estoy en la olla de presión, le digo a Dios, vivifícame, según qué, según tu palabra. Entonces, número uno, ¿qué dijimos? La oración. oración número dos, la oración. leer la palabra. Número tres, testimonios alentadores, escuchar testimonios alentadores. Hay personas que cuando están deprimidas buscan a las personas que les puedan decir que se encuentran peores que ellas en ese momento. Mire, en Juan 4:39, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. ¿Por qué pongo como ejemplo a la mujer samaritana? ¿Usted se imagina el grado de depresión en que ella estaría cuando llegó al pozo de Jacob? Iba a testificar y mire cómo todos los hombres de la ciudad se convirtieron por el testimonio de ella. Un buen testimonio nos levanta el ánimo. Amén. Bueno. Otra cosa que es muy importante, confiar en un amigo fiel. Lo dice la palabra, Proverbios 17, 17. Así como hay Judas, también hay Juanes. El Señor podía confiar en Juan, aunque Judas lo hubiera traicionado. ¿Y qué dice Proverbios 17, 17? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano, en el tiempo de qué? De la angustia. Amén. Otra cosita, perdonar todo rencor antiguo. Digan amén. amén, con mucha fuerza digan amén. amén ¿Cómo es de duro perdonar todo rencor antiguo, no? Pero en Mateo 18, 21 viene Pedro tirándosela de gigante espiritual Porque en esa época los rabinos aconsejaban que uno podía perdonar hasta tres veces Y Pedro le dice al Señor, ¿hasta cuántas veces? Sacando peso, perdonaré a mi hermano, ¿hasta siete? <coughs> Cuatro más que lo que aconsejaban los rabinos Qué espiritual pedro no le dijo eso a jesús no pedrito no te digo hasta siete sino hasta cuántas sí, sí, sí. 70 veces siete que en términos judíos no es matemáticamente medir las 70 veces siete sino significa metafóricamente interminablemente todas las veces que te ofendan tienes que perdonar amén, amén. bueno cantar y alabar a dios otro puntico ahí Hechos 16.23 Mire que a, a Silvano y a Pablo los habían metido a la cárcel en Filipos Y ellos en medio de los motivos de depresión que tenían, ¿cómo actúan? Después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo ¡Mira la situación de Pablo y de Silas! Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían, entonces, porque estaban orando y cantando himnos a Dios sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Eso que hicieron Pablo y Silas es lo que tenemos que hacer cuando estamos bajo cadenas, en la cárcel de la depresión. A ver, iglesia. Una cosa muy importante es no descuidar las obligaciones. Hay gente que apenas tiene un motivo de depresión, inmediatamente se olvida de sus obligaciones ordinarias. Eso sí que es grave. Acompáñenme a 1 Tesoro y Mira lo que dice Pablo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Hay dos palabras: ocupado y preocupado. Pre, pre significa antes de. Preocupado es antes de estar ocupado. El que está preocupado es porque no está ocupado. Para salir del pre, ocúpese. Si usted quita el pre, no está pre ocupado, solamente está ocupado a ver iglesia dígame mi coro, para no estar preocupado hay que estar ocupado dale un aplauso al señor por eso ahora, adicionalmente tú tienes que consultar al médico y hacer ejercicio físico mire que a veces la depresión es por falta de ejercicio físico y no por causas anímicas ni espirituales y a veces es porque de pronto tienes una buena hipoglicemia de manera que aparte de todas las recomendaciones espirituales sobre la depresión que están en la palabra tú tienes que además consultar al médico y hacer ejercicio físico amén gracias por escucharnos comparte este mensaje con tus familiares y amigos si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.